0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant – Business kann so einfach sein Mit dem Moderator Florian Dietzel
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Heute mit dem Thema Change zwischen Schneckentempo und Vollgas Ja, so wie der Titel schon vermuten lässt, sind wir heute im Bereich Change Management unterwegs Was sind denn hier die größten Hürden, die da immer entdeckt werden, wenn man in die Unternehmen herantritt?
0: Die meisten oder die größten Hürden, die man tatsächlich hat, ist der Widerstand vor der Veränderung. Mit Widerstand sind Ängste gemeint, Unsicherheit gemeint, auch mangelnde Klarheit. Und was die Ergebnisse sind, wenn das vorliegt, ist, dass sich Sachen verzögern, dass Dinge verschleppt werden, dass auch Probleme nicht erkannt, nicht angesprochen, nicht angegangen werden. Und wenn das der Fall ist, und dann scheitern ganz häufig Change-Projekte.
1: Was sind denn jetzt so klassische Change-Projekte? Ich meine, Change-Berater, Change-Management. Hört man überall an jeder Ecke, liest man in jedem BWL-Buch. Was sind jetzt so klassische Fälle, wo das notwendig ist? Vielleicht auch aus der Praxis? Gibt es ganz viel und ganz unterschiedliche Themen.
0: Kann sein, dass man in einer Abteilung einen Führungswechsel hat. Oder dass ein Standort ein neues System bekommt, neu geordnet wird, neue Maschinen in Produktionshallen ankommen. Es kann sein, dass neue Software genommen wird, ein neues CRM wird eingeführt, die ganzen Vertriebler müssen sich darauf einstellen, müssen damit trainiert werden, müssen das in ihren Arbeitsalltag integrieren. Also es gibt massig Sachen, die einfach dazu führen, dass man sagt, hier tritt Veränderung ein und das Ganze soll geordnet, koordiniert, systematisch und methodisch sauber dann in einen neuen Sollzustand überführt werden, wobei man auch festlegen muss, eben wie sieht dieser Sollzustand aus und ab wann kann man sagen, mit welchen Kenngrößen, Kennzahlen ist dann auch dieser Sollzustand erreicht.
1: Wie läuft denn so ein Prozess klassischerweise ab?
0: Klassischerweise, also wenn er schief läuft, <lacht> das ist nämlich das, was am meisten tatsächlich passiert, recht chaotisch. Also da wird dann was gemacht, da wird dann gesammelt, geplant und dann kommt ein Budget zustande und dann wird das angegangen und dann stellt man fest, wir haben jetzt unser Budget zum Dreiviertel aufgebraucht und wir sind ungefähr bei 20% Prozent von dem Change, was wir haben möchten und dann wird das vielleicht nochmal erweitert, aufgestockt, das Ganze verzögert sich, dann sind Leute krank, fehlen, kein Austausch, keine Kommunikation, Urlaub und dann wird das Ding eingestampft, weil es zu so teuer ist. Oder es wird in einem Hauruck-Verfahren dann auf einmal doch umgesetzt, aber alles sehr holprig. Und bis dann wirklich alle sich damit auskennen, darunter leiden die Prozesse, darunter leiden die Kunden, darunter leidet das ganze Unternehmen.
1: Wie, wie sieht es aus, wenn es funktioniert?
0: Wenn es funktioniert, geht es hoffentlich anders. Also im ersten Schritt hat man eine Konzeptionsphase, dass man sich eben genau überlegt, was will man erreichen, was sind die Probleme, die bestehen mit der jetzigen Lösung, was sind die Ursachen davon, was sind dann die Ziele, die man daraus formulieren kann, also was sind die Learnings, was sind dann auch die langfristigen Ziele, also auch hier kurzfristig, langfristig mit zusammenpacken, dann kann man daraus überlegen, wie kommen wir jetzt aus dieser Ist-Situation zum Soll-Zustand hin, über welche Maßnahmen. Und das ist so der erste Schritt grob, den man wirklich mal intensiv machen möchte, wo man dann sagen kann, okay, wir haben jetzt hier die Zielsetzung gestellt, haben die jetzt auch so erarbeitet, dass wir mit Kennzahlen, mit Scoring hier arbeiten können, dann können wir im nächsten Schritt schauen, was sind die Maßnahmen, die wir wirklich jetzt nutzen können, auch Maßnahmenpakete, dann einen Aspekt rausgreifen, nicht alles auf einmal versuchen, sondern einen Aspekt rausgreifen, den umsetzen, den sauber umsetzen, und zwar nicht auch komplett überall sofort, sondern testen. Erstmal in einem Prototypen das Ganze aufnehmen, testen, funktioniert das, was funktioniert noch nicht, was muss der Zustand sein, die Situation sein, was muss verändert werden, dass es funktioniert und dann kann man sagen, jetzt haben wir hier was geschaffen, was tatsächlich umsetzbar ist, dann kommt es zum großen Rollout, zur Implementierung, nachjustieren, kontinuierlich gucken, checken, wo stehen wir gerade, wie läuft das Ganze und dann kann man sagen, Jetzt haben wir hier dieses Projekt erfolgreich beendet. Das ist so die schöne Variante. Manchmal hat man auch zwei, drei Prototypen, die man ausprobiert und gegeneinander testen lässt und schaut, was funktioniert besser.
1: Und das ist aber so im Groben mal der Fahrplan für so eine Projektarbeit. es hört sich, hört sich alles auf den ersten Blick sehr nach Schneckentempo an. Wenn es der Titel auf Schneckentempo und Vollgas, ist es überhaupt möglich, solche heiklen Projekte Vollgasmodus umzusetzen, durchzuführen?
0: Jetzt kommt darauf an, wie man Schneckentempo und wie man Vollgas definiert. Also die Variante, die ich jetzt hier vorschlage, die kann durchaus in kleineren Projekten innerhalb von drei bis sechs Monaten mal umgesetzt sein. In größeren, längeren Projekten hat man hier zwei bis maximal fünf Jahre. Das sind dann aber schon Mammuts unter den Projekten, wo man sagen kann, dann ist das Ganze aber auch unter Dach und Fach. Was die meisten Unternehmen machen, die haben entweder dieses Schneckentempo schon drin, Ja, es ist dann, wenn die ganzen BWLer KVP schreien und wir sagen, wir müssen kontinuierlich verbessern und wir machen hier Feedbackrunde und dann werden Kleinigkeiten eingeführt und hier was gemacht, da was gemacht. Und dann kommt es zu diesem Ergebnis, was man jedes Jahr sich um 3% steigert, 5% steigert, 10% in dem Bereich vielleicht sogar steigert. Und dann ist aber schon das Limit erreicht. Und das ist eigentlich Schneckentempo, weil es nicht systematisch gemacht wird, sondern es wird geguckt, dass wir jeden Tag irgendwie einen halben Prozentpunkt besser werden, was ja auch schon eine ordentliche Komponente ist, wenn man es wirklich kontinuierlich auch macht und systematisch, weil das sich natürlich summiert, Zins ist Zins, etc. Aber es ist eben das, was häufig
1: intern dann zu diesem Schneckentempo führt, weil es da auch diese Widerstände gibt. Oft ist es bei Unternehmen halt auch so, glaube ich, dass diese immer sehr, sehr lange warten, wenn ihnen Schmerz haben, wenn Veränderung notwendig ist, bis sie es überhaupt umsetzen und dann ist Veränderung auf Knopfdruck notwendig. Ist es dann überhaupt schnell möglich, schnell umsetzbar, dass auch alles beobachtet wird, berücksichtigt wird, dass nichts in die Hose geht dabei? Nein,
0: also jedes System, was tatsächlich funktioniert und auch jeder Change, der tatsächlich nachhaltig funktioniert, basiert immer auf... Lernerfahrungen, auf Fehlern, die gemacht werden, aus Erkenntnissen, aus Zielen, aus Problemen, die entstehen, die man dann wieder löst. Und insofern ist es nichts, wo man wirklich auf Knopfdruck sagt, okay, von nicht funktionieren zu funktionieren in 3,6 Sekunden. Das funktioniert nicht. Aber es ist durchaus so, dass man da strategischer vorgehen kann. Also wenn man zu lange wartet und der Schmerz immer größer wird, dann hat man nicht die genügende Geduld, um dann zu sagen, ich gehe das jetzt systematisch methodisch sauber an. Sondern da ist häufig dann, ja jetzt nicht so lange planen, sondern einfach mal machen und umsetzen, was durchaus auch vieles kaputt machen kann.
1: Welche Akteure soll ich denn alle in diesen Change-Prozess mit einbeziehen?
0: Im besten Fall alle, die beteiligt sind und betroffen sind von dem Change tatsächlich. Nicht nur oben ansetzen und dann vorgeben, verändern lassen, sondern bereits in die Diskussion mit die Leute, die tatsächlich dann, am unteren Ende auch von dem Change sitzen, mit reinnehmen in die Diskussion, mit informieren, mit befragen, vielleicht sogar gerne die Kritiker mit reinnehmen, die dann aber nämlich als Beeinflusser, als positiven Kraft wirken können, wenn die überzeugt sind von der Lösung und auch mit daran beteiligt sind.
1: Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass man, wie du eben beschrieben hast, bis ans untere Ende geht, um eben diesen Widerständen auch vorzubeugen. Und da möchte ich näher drauf eingehen, weil du vorhin gesagt hast, das ist so der Knackpunkt, dass man alle mit ins Boot holt, alle überzeugt. Wie gehe ich mit diesen Widerständen um?
0: Indem ich frühestmöglich die Leute mit einbeziehe. Also das ist der Grund, was ich gerade gesagt habe mit den Stakeholdern, dass es so wichtig ist, die frühestmöglich alle mit reinzunehmen, die in irgendeiner Weise das auch sabotieren können. Und was man eben auch erläutern muss ganz am Anfang, ist der Grund, warum es so nicht weitergehen kann. Also gerade diese, diese dieses Prinzip der Mittelmäßigkeit, was ich immer sage, haben wir schon immer so gemacht. Das ist der Punkt, wo man auch eben diese psychologische Komponente mit aushebeln muss und erklären muss, so kann es nicht weitergehen. Das sind die Probleme, die wir haben und da brauchen wir eine Lösung und da wollen wir gemeinsam dran arbeiten und deswegen machen wir jetzt diesen Schritt und diesen Schritt und diesen Schritt.
1: Wenn das Verständnis dafür dann geschaffen ist auf der Ebene, ich glaube, dann erleichtert es auch deutlich solche Prozesse, wenn das Positive daran erkannt wird. Und es geht ja immer darum, oder ich denke, es sollte darum gehen, den Leuten zu helfen, es einfacher für die zu machen, es effizienter, produktiver zu machen. Wenn das eben jedem geholfen ist, wenn man die damit an Bord hat, die dann unterstützen und das Ganze mit pushen, das Projekt tragen, dann ist es doch einfach, oder?
0: Und die Kernkomponente hast du gerade angesprochen. Es ist das Warum, der Sinn und Zweck hinter dieser Change-Maßnahme, die hier umgesetzt wird, das muss kommuniziert werden, ganz klipp und klar, und zwar beide Seiten. Was ist der Pain, den wir gerade haben und was ist der Gain, den wir wollen? Also was sind wirklich die Komponenten, die sagen, wir wollen uns verändern und ist es ist sinnvoll für alle, dass wir das mitmachen. Auch Klarheit über die Ansätze, über die nächsten Schritte zu schaffen, ist ganz wichtig. Nichts sabotiert Change mehr als Unwissenheit, als Unklarheit, als Intransparenz, wenn Gerüchte entstehen und Ängste verbreitet werden und sich ausbreiten können, weil Kommunikation und Transparenz fehlen. Wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass solche Change-Projekte dann doch auch auf den letzten Metern oder bereits relativ weit am Anfang irgendwo einfach kippen.
1: Jetzt ja, ist ist so, ich glaube, man kann versuchen, die Mitarbeiter so gut abzuholen, wie man will. Es gibt immer doch vereinzelte Personen, die dagegen sind, die das Ganze versuchen sogar zu sabotieren. Wie gehe ich mit solchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drin um?
0: Im Besten, bevor sie das machen können. Also wirklich die mit frühestmöglich an Bord holen, auch so an Bord holen, dass keiner sich rausnehmen kann aus der, aus der Change-Maßnahme, dass auch hier... Die Mobilisierung von allen Seiten passiert und dass dann auch das Team mehrheitlich wirklich mit an Bord ist. Und dann haben solche Saboteure, Kritiker, Querschläger kaum oder geringe Chancen, wirklich was zu bewegen.
1: Jetzt möchte ich noch mal im Fokus ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt nicht im Grünen Sinne legen, sondern eher bleiben die neu eingeführten Prozesse auch bestehen. Es ist ja immer so der Trend, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bzw. Führungskräfte immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Wie kann ich denn wirklich dafür sorgen, dass das eben nicht passiert?
0: Ja, die, der, dieser Jojo-Effekt, den haben wir häufig auch in Unternehmen, dass dann es eine Zeit lang probiert wird, nicht klappt und dann wieder zurück zum alten Standard übergegangen wird. Und das ist dann auch effektiv ein Scheitern von dem Change-Projekt. Und was hier ganz wichtig ist, ist das Change-Projekt selbst ist ein Übergangsprojekt. Das heißt, es hört auf mit diesem Sollzustand. Dieser Sollzustand muss aber mit Systemen untermauert sein. Das heißt, man braucht ein Fundament, wo man sagt, hier wird überprüft, dass wir in diesem Sollzustand sind, bleiben und dass es hier auch weiter wächst und läuft. Diese Mechanismen können an unterschiedlichsten Punkten ansetzen. Das kann sein, dass man die beispielsweise Manager oder mittleren Führungskräfte nimmt, trainiert, dass die besser coachen können, dass man neue Gespräche einführt, die terminiert sind, wo alle informiert sind, so sieht das jetzt aus. Das kann über Berichte gehen. Was auch immer das Thema von dem Change-Projekt ist, es muss tatsächlich nachhaltig begleitet werden. Denn es wird nicht passieren, dass man diesen change hat, als Projekt endet und alles läuft jetzt nach Soll, sondern die Tendenz ist, da zu sagen, oh, ich weiß gerade nicht mehr, wie wir jetzt weitermachen wollten. Und das ist ganz normal, das ist menschlich und das muss man aber eben auch mit integrieren, zu sagen, wir haben jetzt diesen neuen Zustand erreicht und jetzt geht es darum, diese Systeme zu schaffen, methodisch sauber, dann diesen Change, also den neuen Sollzustand dann auch
1: beizubehalten. Das ganz entsprechend zu verankern, auch in den Köpfen und Irgendwann hat sich das Ganze auch wieder in den Köpfen automatisiert, dass die Abfolge gleich sind und jeder danach arbeitet. Nun hast du genannt, vorhin Projekte scheitern, auch change projekte scheitern. Wie gehe ich denn damit um?
0: Generell die beste Möglichkeit, wirklich da nochmal was rauszuholen, ist die Frage, warum ist es denn gescheitert? Und es wird bei jedem Unternehmen etwas geben, wo man sagen kann, das hat nicht geklappt. Dann sollte die Frage sein, warum hat es nicht geklappt, was hat gefehlt, was könnte man besser machen beim nächsten Projekt, worauf möchte man nochmal hinaus, also sich das Ziel angucken, ist es wert, dass man dann nochmal einen Anlauf macht oder will man tatsächlich die Fahrtrichtung nochmal neu ausrichten, verändern, dass man sagt, man landet jetzt woanders.
1: Also lohnt sich es manchmal direkt von vorne neu zu beginnen, wenn man, je nachdem wie man analysiert, wo die Fehlentscheidungen vielleicht lagen.
0: Genau, und dann auch zu überlegen, wie kommen wir an dieses Ziel. Meistens, wenn es strategische Projekte sind, die scheitern, dann stimmt das Ziel ja. Dann ist es nicht, dass das Ziel verkehrt ist, sondern die Methode war falsch. Und dann geht es darum, dass man jetzt überlegt, wie kann ich jetzt dieses Ziel erreichen? Wir haben gerade einen Weg kennengelernt, und das ist meistens ein teurer Weg, den man da kennenlernt, der nicht funktioniert hat. Und jetzt geht es darum, dass man da dann das Beste rauszieht und sagt, das haben wir probiert. Und da sind vermutlich die Gründe, das wirklich analysieren und zu so sagen, okay, was können wir jetzt da rausziehen, dass wir es für das nächste Projekt, für den nächsten Versuch hier besser rauskommen. Natürlich kann man auch sagen, hier ist häufig eine Abkürzung, indem man Berater oder Externe an Bord holt, die eben genau das wissen und auch diese Change-Projekte schon zahlreich begleitet haben.
1: Ob solche Berater, Experten dann auch im Vorhinein schon erkennen, wenn das Unternehmen auf diesen Punkt, der falsch ist, zuläuft, schon Wochen vorher vielleicht, was die Unternehmen, die Erfahrung noch gar nicht gemacht haben, dass sowas eintreten kann, überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wo da abgekürzt werden kann dann in dem Fall. Nun denke ich, es ist auch ein absolut wichtiger Punkt, dass sich auch Unternehmen überhaupt erstmal eingestehen, hey, das Projekt ist gescheitert und vielleicht dann den Schluss ziehen und neu anfallen und nicht dann versuchen dann noch was zu verschönen, basteln, irgendwie, was gar nichts mehr bringt, nur noch unnötig mehr Zeit und Kosten verursacht. Viele Unternehmen versuchen, ein totes Pferd zu reiten.
0: Und das ist dieses Sprichwort, ist genau das, was da versucht wird. Es wird ein toter Patient am Leben gehalten mit Maßnahmen, die nur viel Geld kosten und nichts wirklich bringen. Statt dass man sich nochmal zurück ins Konferenzzimmer begibt und bespricht am Whiteboard, wie denn jetzt die, Aus die Lage aussieht, wo wir stehen, was macht gerade keinen Sinn, was funktioniert und was wollen wir verändern. Und einfach nur die Systematik hinter diesen Fragen kann schon helfen, dass man nochmal Klarheit gewinnt. Und auch schweren Herzenssicht vielleicht von Projekten trennt, die man lieb gewonnen hat, einfach nur, weil sie die letzten fünf Jahre einen begleitet haben. Und man könnte die jetzt langsam in die Grundschule schicken, aber die sind kein Stück gewachsen oder haben wirklich zu dem Ergebnis oder zu den Ergebnissen geführt, wo man hin möchte. Die sind nur ein ständiger Begleiter von Budgetierungsgesprächen, die Jahr für Jahr angesetzt werden, wo die wieder
1: drin vorkommen. Jetzt langsam zum Abschluss der Folge. Kannst du noch mal zusammenfassen, was die drei wesentlichsten Faktoren sind, um erfolgreich Change-Projekte zu absolvieren?
0: Der erste Ansatz ist die Planung dass man wirklich intensiv sich Gedanken macht, was ist das Ziel, wo möchte ich hin und was sind auch die Kennzahlen, die mir zurückspiegeln, jetzt habe ich meinen Sollzustand, mein Ziel erreicht. Zweiter Punkt, Kommunikation, dass ich alle mit an Bord hole, die beteiligt sind an diesem Change-Prozess, dass ich die gemeinsam auch anspreche und auf diese Reise vorbereite, ausstatte und dann eben auch begleiter in diesem Change-Projekt. Und der dritte Punkt, dass am Ende eine Systematik eingeführt ist, die dazu führt, dass der Kunde, dass das Unternehmen selbstständig diesen Sollzustand tragen kann, ohne wieder zurückzufallen. Also, dass da noch eine abschließende Mechanik da ist, die verhindert, zurück in diesen Jojo-Effekt zu fallen.
1: Ich denke, das sind jetzt schon schöne Punkte, die jedem dazu und Ihnen dabei unterstützen, da schon mal Fahrt aufzunehmen. Wer denn noch Fragen hat, sollte sich nicht davor scheuen, sich bei uns zu melden. E-Mail-Adresse ist bekannt. Wenn ich einfach durchklingeln, nett mal unterhalten, auch gar kein Problem. Das war's für diese Woche im Podcast. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, gute Zeit.
0: Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.marktbredzke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen
1: schreiben Sie eine E-Mail an team